0: Лонка главного редактора журнала Наша жизнь. Анонс ноябрьского номера. В рубрике 95-летию ВОЗ опубликован материал Владимира Перхорова, названный этим летом вблизи Байкала. В нем приводятся интересные факты из жизни автора, в творчестве которого чувствуется сибирский колорит. Все последние годы мы с женой Надеждой Николаевной, тоже инвалидом первой группы по зрению, проводим летнее время в селе Шергино, расположенном в 110 километрах от столицы Бурятии, где мы постоянно проживаем, и в 30 километрах от Байкала. Здесь я родился, здесь прошли мои детские годы, и куда меня до сих пор неудержимо тянет. На участке земли в 15 соток Располагаются жилой дом, несколько необходимых подсобных построек, около полусотни плодовых деревьев и кустарников, теплицы, открытые овощные грядки. На пяти сотках выращиваем картофель. В общем, заняться есть чем. К 75-летию Великой Победы приурочен конкурс, организованный журналом «Наша жизнь» и Российской государственной библиотекой для слепых – Трогательные воспоминания москвички Надежды Марининой «Мои сороковые» оказались очень интересными и оригинальными. Первая часть этой мини-трилогии вышла в ноябре, а продолжение появится в ближайших плоскопечатных номерах. Весной 41 года мне было почти 9 лет. Я окончила первый класс школы номер 494 Пролетарского района, «Мои родители, рабочие автозавода имени Сталина, отправили меня в пионерский лагерь Мячикова. В памятное воскресенье 22 июня был родительский день. Ко мне и соседской девочки Вали приехали мамы. Мы радовались встрече и гостинцам, но к вечеру мы заметили, что взрослые чем-то взволнованы и почему-то хотят забрать нас домой». Наука и практика в современном мире тесно переплетаются. Вот и наш плодовитый автор Игорь Михайлов рассказал про звуковое зрение. Одна из проблем в жизни незрячих людей заключается в самостоятельном передвижении по улице. Непрестанно изменяющаяся, часто непредсказуемая обстановка на маршруте может представлять угрозу здоровью и даже жизни, испытанным веками, а потому самым популярным, обеспечивающим безопасность средством, безусловно, является трость. Но технический прогресс не стоит на месте, и на сегодняшний день наличествует множество альтернатив, помогающих ориентироваться в пространстве. Смарт-трости, ультразвуковые фонарики, инфракрасные протезы, бионическое зрение и так далее – об эффективности и надежности подобных новинок можно долго спорить. Но, тем не менее, попыток поставить электронику на службу незрячим становится все больше. Спорт бывает очень разным. В этом убеждает и статья «Страйк вслепую». Боулинг – это спортивная игра. Задача игроков – сбить установленные особым образом в конце дорожки кегли – с помощью как можно меньшего количества шаров. Некий круглый, достаточно тяжелый снаряд, рассчитанный скорее на катание, чем на бросок, с набором однотипных мишеней, археологи и этнографы обнаружили в различных частях света. Индии, Финляндии, Йемене, Полинезии. Самым древним экземпляром протобоулинга Считается игровой комплект, найденный в 1930 году в захоронении подростка до династической эпохи в Египте. Однако родиной современного боулинга следует считать местности Верхней Германии. К концу средних веков под родственными названиями забава стала известна во Франции, Испании, Италии, Нидерландах, Дании и Англии. По сравнению с традиционным, насчитывающим многовековую историю, боулинг для слепых и слабовидящих является довольно молодым видом спорта. Впервые он начал практиковаться в Германии и в бывшей Югославии в 60-х годах прошлого века. В то время игроки соревновались раздельно в двух категориях – слепые и слабовидящие. Первые международные состязания – «Словацкий хрустальный кубок» состоялись в 1996 году. В рубрике «Знаменитые слепые» вниманию читателей представлена заключительная часть историко-литературного цикла «Оссиан». Оказывается, кельтский эпос сильно повлиял на русскую словесность, в чем убеждают многочисленные цитаты. Надо иметь в виду, что галантный век прославлен не только яркими политическими противоречиями, провоцировавшими военные конфликты, но также куртуазными манерами образованных дам и кавалеров, поневоле интересовавшихся популярными веяниями культурной жизни. К тому же некоторые дворяне становились книгочеями по долгу службы и ради престижной карьеры а билетристика приспосабливалась к их потребностям. Согласно тогдашним нормам переводческого искусства, на основе конкретного произведения нередко создавались весьма приблизительные вариации при фанатичном стремлении к эстетическому идеалу. Вот и на титульном листе объемной книги Пьера Литурнера значилось «Оссиан, сын фингала, Барт третьего века», «Гальские стихотворения». А уже через полтора десятилетия аналогичное название своему русскоязычному варианту дал и Ермил Костров, пристально следивший за передовыми тенденциями развития художественной литературы. Этот плодовитый ученый муж поразительно быстро прошел тернистой тропою совершенствования от классических от и александрийских стихов «Эллинской направленности» до превосходного переложения гельского цикла. Улыбкой своей Богородица не раз помогала в беде, и свет разбегался, как водится, кругами по стылой воде, несущая радость сияния, печаль растворяла хитро, меня погружая в желание безудержно делать добро. Подарено чудо, а кстати ли, Неведомо мне до поры, но сразу явились ругатели, сторонники жесткой игры. Охаивать супертворение в зародыше им не впервой, да только шедевр, тем не менее, свой долг выполняет с лихвой. В очередной раз истинных любителей словесности порадует выразительная и самобытная поэзия Анатолия Беспалова. Мой путь земной совсем не гладью вышит. Искал себя и компасы терял. Я тот чудак, что прыгать выше крыши Всегда хотел, да потолок мешал. Но счастлив тем, что видел на рассвете, Как в травах сочных нежит роса, Тем, что любовь единственную встретил, Что до сих пор я верю в чудеса. Жизнь удалась... Однажды кто-то спросит, меня не выдаст светлая слеза. Отвечу так, я понимаю осень и слышу листьев новых голоса. Немало знал изысканных стихов, перечитал и Пушкина, и Фета. Да вот беда, все не хватает слов, чтобы рассказать о вспыхнувших рассветах. Как передать волнение пчелы, Летящей пировать у липы томной И шелест растревоженной ветлы, Звездой упавшей в омут речки сонной. Хочу озвучить капельку росы, Что, свесив оголившуюся ножку, Целует васильковые усы, От ласки испаряясь понемножку. Накину слов в вечернюю вуаль На плечи ветерка, чтоб пел потише. Не расскажу, как, позабыв печаль, Вбивает гвозди дождь осенний в крышу И объяснять стремление ростка Сквозь все преграды пробиваться к свету. Наверное, такая же тоска, Как без любви вращаться на планете. Легла на образ снова чья-то тень Под скрип в мозгу разгневавшихся клеток. Ищу слова... И наступает день немым восторгом нового рассвета. Холодно, пасмурно, серая слякоть, сбывшийся сон облысевших полей, Осенью поздней желание плакать стало обычным по воле дождей, Тает закат полосою пунцовой, между колоннами виснущих туч вспыхнул рассеянный шалью свинцовой лишь на мгновение солнечный луч. Ветер, разбуженный кем-то случайно, синюю гладь растревожил слегка, словно тем, чтоб подводные тайны не выдавала до срока река. Вот уже сумрак с вороньим отливом Трогает струны тревоги ночной. Редкий туман, озаряясь пугливо, Тянется к золоту чаще лесной. С ветки сорвавшись в плену паутины Желтый листочек завис над землей. Чем не сюжет для осенней картины? Жаль, что печальный и слишком простой Сеет тоску небольшое искусство. Любит природа другую игру. Все понимаю, но все-таки грустно. И все принимая, немножечко вру. Уже слетела и сайвы листва, Морозы все настойчивее и злее, Ворчанье льда, окрепшего едва, Для рыбака нет музыки милее. Покрасила деревья и дома в любимый цвет молочного оттенка Великая художница зима, залив поля с небес сбежавшей пенкой. Еще не близок января приход, бродяга ветер вспоминает осень, Короче, дня уставшего полет, темнеет в пять, а рассветает в восемь. С уважением, Главный редактор журнала «Наша жизнь» Владимир Бухтияров. Текст читал Алексей Богдасаров.